0: Liebe Schwestern und Brüder, ich kenne Leute, die freuen sich zwar auf Weihnachten, auch in diesem Jahr gibt es ja trotzdem noch Gründe, sich zu freuen, aber noch mehr freuen sie sich, dass sie im nächsten Jahr in Frankfurt die Fashion Week ist. Ja, Mobilmesse haben wir nicht mehr in Frankfurt, die Automobilmesse. Es kommt jetzt also die Fashion Week, kommt von Berlin nach Frankfurt. Ob sie durchgeführt wird, wie sie durchgeführt wird, ja, wer weiß das denn. Aber Menschen sagen, das ist doch mal toll, die Fashion Week kommt. Und sie hebt etwas ins Bewusstsein, auch mir heute Abend hier in diesem, diesem Gaudete-Abend, was uns in den Lesungen begegnet, wie wichtig es ist, richtig gekleidet zu sein. Wie wichtig das für Leute ist, dass sie gut und richtig angezogen sind. Die Kleidung gehört mit zu dem, was Menschen sich immer schon gegeben haben, seitdem sie erkennen können, nämlich erkennen, dass sie nackt sind. Und dann bekleiden sie sich, und das Ganze hat eine lange Geschichte von Ost nach West, von Süden nach Norden, unterschiedlichste Bekleidungen, die den Menschen auszeichnen, ihm einen Stand zuweisen, die deutlich machen, wer sie sind, von der Berufsbekleidung über die Modebekleidung. Spätestens wenn der pubertierende 14-Jährige ein Mädchen im Blick hat, beginnt auch er sich schön zu kleiden und muss doch einfach toll aussehen sich ordentlich bekleiden. Auch die Kirche gehört mit zu den Verkleidungskünstlern. Ich bin ja hier vorne auch verkleidet. Wir haben da einen verkleideten Ministranten, eine verkleidete Ministrantin. Also die Kirche hat auch schöne Kleider. Sie können ins Dommuseum gehen und können viele davon bestaunen. Und das Bekleiden, das die Kirche betreibt, ist ein Bekleiden, das sie tut, weil sie damit einen Glauben ausdrücken will. Einen Glauben, der uns im Propheten Jesaja heute über den Weg gelaufen ist. Meine Seele jubelt über meinen Gott. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele jubelt über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt, und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Darum statten wir Kirchen aus. Die Liebfrauenkirche ist ja noch relativ vornehm in der Ausstattung, aber andere Kirchen sind über und über mit Geschmeide, mit Gold und allem drum und dran ausgestattet, wie eine schön gekleidete Braut. Immer neu drückt die Kirche in verschiedenen Zeichen und zu verschiedenen Zeiten aus, dass wir eine Grundbotschaft durch die Welt zu tragen haben, dass wir von Gott Bekleidete sind, der die Nacktheit unserer armen Existenz, das Armselige, was wir sind, auch unter unseren Kleidern, das Armselige, das Menschen eben sind, dass er dies bekleidet mit den Gewändern des Heils. Wir gehen nicht sozusagen mit Selbstgestricktem durch die Gegend, mit selbst ausgedachten Ideen, mit etwas, was wir so toll finden und was jetzt zeitgemäß ist, sondern die Kirche wandert durch die Zeit, bekleidet von einem Gott, der sie ausgestattet hat mit den Gewändern des Heils. Wir sind von Gott Bekleidete, wissen sehr wohl, dass wir darunter Menschen bleiben, fehlbare Menschen und immer neu wird er wieder aufgedeckt, wie auch in der Kirche, fehlbare Menschen sind. Also heute erst habe ich gelesen von einem Generalvikar und Kirchenrichter in Speyer, dem Ordensschwestern über Jahre Kinder zugeführt haben, damit er sich daran verbelustigt. Also das ist ja geradezu ekelhaft, wenn man das alles liest, was da alles hochkommt und hochkommt und hochkommt an Schmutz. Und trotzdem bleiben wir dabei, und darum sitze ich mit Ihnen heute Abend hier und streiche nicht die Segel und verziehe mich nicht, weil ich hier ein Bekenntnis abzulegen habe, dass Gott uns trotz allem bekleidet mit den Gewändern des Heils, dass er uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit ausstattet. Diese adventliche Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, haben wir auszurichten zu den Menschen und zur Welt hin. Es gibt noch Hoffnung. Der Advent als eine Zeit, in der wir meditieren, dass in uns eine Hoffnung schläft, ja, manchmal schläft, die Gott selber grundgelegt hat. Wir sind Menschen, die aus tiefstem Herzen von Gott begeisterte sind. Nicht, weil wir jetzt zu ihm hin jubeln, sondern weil er uns seinen Geist geschenkt hat. Heute war der Antwortpsalm deswegen auch das Magnificat, wenn Sie richtig hingehört haben. Die Mutter Gottes als diejenige, die singt, meine Seele preist die Größe des Herrn. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist der Gesang der ganzen Kirche, wie sie durch die Zeit geht. Nicht mächtig und groß und stark mit den Maßen dieser Welt, sondern eigentlich ist Kirche da am wirkungsvollsten, wo sie menschlich gesehen am schwächsten ist, wo sie menschlich gesehen am wertlosesten ist. Der Bruder Andreas ist ja in Albanien, in Fuschares. Da hat der Bischof vier Priester. Also das ganze Bistum hat vier Priester. Das ganze Bistum. Und man staunt, wie lebendig die Kirche da ist. Man staunt, was sich alles entwickelt auf den Dörfern, was alles möglich ist, wenn man nichts hat in den Taschen, aber viel im Herzen. Die Kirche geht durch die Zeit als Bekleidete mit den Gewändern des Heils. Darum kann der Apostel ausrufen, freut euch zu jeder Zeit, freut euch zu jeder Zeit. Dankt für alles. Dankt für alles. Warum für alles? weil Gott uns in Christus alles geschenkt hat, weil er uns alles geworden ist. Das Kreuz, das wir erfahren, das Leid, das uns quält, die Fragen, die uns zermürben, da hinein hat Gott sich begeben in der Menschwerdung Jesu Christi, sodass alles Fragen und Sorgen für uns Anlass ist, noch näher zu Christus zu rücken, noch mehr uns in ihn hinein zu vertiefen, noch tiefer in ihm zu ergründen, was Gottes Ratschluss ist für diese Welt. Dankt für alles, löscht den Geist nicht aus, meidet das Böse in jeder Gestalt. Liebe Schwestern und Brüder, als Menschen, die bekleidet sind von Gott und nicht aus uns selbst, die Gewänder der Gerechtigkeit tragen, die Gott uns in der Taufe und Firmung umgelegt hat und die uns keiner vom Leib heißen kann, keiner. Die Märtyrer geben ein beredtes Zeugnis davon ab. Die Heiligen geben ein großartiges Zeugnis davon ab, wie sie noch in der größten Drangsal auf die Ankunft Jesu Christi gewartet haben. Sie haben noch gesungen da, wo allen irgendwie nicht mehr nach Singen zumute ist. So lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, heute am Sonntag Gaudete neu wieder den Grund der Freude finden. Die Freude stiftet Gott in uns nicht dadurch, dass er das tut, was wir uns von ihm wünschen, dass das geschieht, was uns vielleicht im Sinn kommt als doch eine sehr wünschenswerte Sache, die Gott jetzt vielleicht in unserem Leben, in der Welt, in der Kirche doch mal vom Stapel brechen soll, sondern die Freude kommt aus einem Herzen, das davon weiß, dass alles in dieser Welt in Gottes Hand geschieht und dass wir mit Christus an unserer Seite durch diese Zeit gehen, ganz zuversichtlich und froh erwarten wir ihn. Deinem Tod, O oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, werden sie nachher ausrufen. Und nach dem Vater unser wird es im Gebet heißen, bewahre uns vor allem Bösen und vor, auch vor Verwirrungen, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Insofern also sind wir heute Abend wieder hier in der Schule der Zuversicht, in der Schule der Hoffnung und auch in der Schule der Danksagung, dass wir bei allem, was in unserem Leben uns dann auch manchmal schweigen lässt, dass wir doch neu wieder hier unseren Glauben erneuern, dass wir bekleidet sind mit dem Mantel der Gerechtigkeit, festlich geschmückt mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben und als zuversichtliche und grunddankbare Menschen unseren Weg in dieser Welt gehen wollen. Amen.